0: Thierry Dagéral. L'invité actuel de ce dimanche matin, 7h11, le général Jean-Paul Paloméros. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandeur suprême de l'OTAN. On est 8 mai, on commémore la fin de la guerre 39-45 en Europe. Demain lundi, nous serons le 9 mai. La Russie va célébrer le jour de la victoire contre le nazisme. Euh, il faut s'attendre, selon vous, à une démonstration de force en Ukraine de la
1: part de l'armée russe Je pense que la démonstration de force aura plutôt lieu euh, au-dessus de la place rouge, euh, avec le grand défilé et d'exposition de, de capacités euh, militaires euh, russes. Parce que je pense qu'en Ukraine, la, la Russie, euh, M. Poutine, fait le maximum d'ores et déjà pour mm. euh, essayer d'atteindre ses objectifs, ce qui mm. est difficile pour lui. Donc... Euh, je, je crois pas, je, je pense que ça, ça va continuer, on pourrait voir peut-être quelques frappes particulières, mais j'en je, suis même pas certain.
0: – Sur place, la situation en tout cas est plus que, que confuse à hein, Mariupol, les forces russes ont ont attaqué euh, l'usine Azovstal euh, en début de semaine avant de décréter euh, ce cessez-le-feu de trois jours euh, jeudi. Le but est d'évacuer les civils. Visiblement, ce cessez-le-feu n'est pas respecté, euh, même si des civils ont pu euh, sortir de, de l'usine. À quoi joue réellement Vladimir Poutine Pourquoi ce, ce chaud et froid euh, constant
1: – Je crois que Mariupol, pour lui, c'est un symbole. C'est la ville qui a résisté en 2014, qui n'a pas été prise à ce moment-là. C'est une ville qui aurait dû tomber... Relativement facilement, puisque c'était à portée de, de fusils de, de, de l'implantation russe, des forces russes, hein, qui étaient en Crimée, qui étaient évidemment dans le Donbass. Donc, euh, je crois qu'il veut faire un exemple de Marioupol, et, et malheureusement, il met cette ville martyre au supplice. Il
0: ne s'attendait pas à une riposte euh, ukrainienne
1: oh, Il devait s'y attendre, mais pas sous cette forme-là. Si vous voulez, c est, c est ce dernier bastion, c'est ce qui donne. Euh, en une, une dimension encore plus dramatique, encore plus tragique à, au sort de Mariupol, alors que Mariupol a été rasé. C'est une victoire à la Pyrrhus pour Poutine.
0: Général Paloméros, demain, donc, le 9 mai, il y aura une parade sur la Place Rouge. Il devrait y avoir euh, le, le, le fameux avion anti-apocalypse. C'est presque un, un bunker volant. Euh, il est là pour transporter, on le sait, notamment le chef du Kremlin en cas de, de guerre nucléaire. Est-ce qu'il faut y, y voir un signe alors qu'on qu reparle d'une guerre nucléaire selon vous
1: Alors c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu je crois depuis 2010 ils ont une flotte de quatre avions mais en fait il n'y en a que trois qui sont opérationnels d'après ouais. ce qu'on sait bah, les américains ont, ont l'équivalent hein, donc euh, c'est pas très surprenant c'est des avions qui sont faits pour effectivement permettre euh, au président au chef, au, au chef de l'état de, de, de pouvoir déclencher euh, éventuellement des frappes nucléaires euh, si s'il si, 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 euh, si est en, en situation, s'il est à risque. Mmh. Si, si le pouvoir est à risque, ça, la lui permet d'assurer la continuité en fait de son autorité. Ouais. Et c, ces avions sont protégés spécifiquement contre les effets des bombes nucléaires, les, en particulier les impulsions électromagnétiques qui brouillent à ce moment-là les communications.
0: Cette guerre nucléaire, elle est envisageable. La Russie a, a simulé des tirs de domicile à capacité nucléaire ces derniers jours.
1: Ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la gesticulation dans le langage militaire. Ouais. Euh, on montre sa puissance, souhaitons-le, pour ne pas avoir s'en servir. Enfin, en tout cas, ça c'est notre stratégie euh, occidentale. Euh, la France a une dissuasion nationale, indépendante. Et euh, notre concept, c'est que la dissuasion doit dissuader, ce n'est pas une arme d'emploi. Les Russes laissent planer ce doute, c'est ça qui est un peu embêtant. Et, et c'est vrai qu'ils sont à portée de fusil, dans en particulier dans l'enclave de Kaliningrad, à côté de la Lituanie. Bon, euh, on a du mal quand même à voir l'intérêt de, 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 toute, de toute frappe nucléaire, fut-elle de moindre intensité, ça déclencherait un phénomène en cascade qui serait très difficile d'arrêter.
0: Le général Jean-Paul Palomeros avec nous ce matin sur Europe 1. On est lui, mai. Hier, lors de, son, de la cérémonie d'investiture, le président Macron a rendu un, un hommage fort appuyé à l'armée. Il va rendre encore hommage à nos, à nos armées ce matin. Est-ce que la France est bien protégée, est assez protégée en cas d'attaque
1: Alors, évidemment, c'est tout le débat de, du niveau d'investissement, du niveau de notre défense... D'abord, euh, nous avons au fil des années, enfin la France, au fil des années, consolidé ses capacités de dissuasion. Aujourd'hui, elle possède deux composantes distinctes et complémentaires, une composante sous-marine et une composante aérienne. Donc ça, c'est quand même, et qui ont été modernisées au, au meilleur niveau mondial. Je peux, je peux en attester. Donc ça, c'est quand même la garantie ultime. Derrière tout ça, il y a eu, au moins depuis 2014, 2017, des efforts pour remonter en puissance parce qu'on avait, euh, c'est vrai, euh, il y avait eu des baisses de budgétaires, mmh. on était plus concentré sur des opérations extérieures, mais euh, on a vu monter en puissance les opérations de haute intensité et la, le réinvestissement, qui me préoccupait beaucoup depuis longtemps d'ailleurs, le réinvestissement des grandes puissances, euh, la Chine, la Russie en particulier, euh, a appelé l'attention. Donc on peut dire qu'aujourd'hui notre pays a une bonne capacité de résilience, et que la reconstruction d'un outil complet et, ré, et, et résistant sur le long terme est en train de se faire. Mais ça va demander encore plus d'efforts que ce qui était prévu, et ça, c'est dans l'équation budgétaire du pays, c'est pas simple. Mais,
0: mais, mais on l'a entendu souvent, certains parlementaires l'ont dit hein, très clairement, en cas de, de conflit, la France pourrait manquer de, de munitions, vous confirmez ou pas
1: – Après, tout dépend de la nature des conflits de haute intensité. Bien sûr. Euh, on voit aujourd'hui les Russes qui tirent beaucoup, beaucoup de missiles. Il y en a, y a un certain nombre qui ne fonctionnent pas déjà. Donc si on a des outils qualitatifs, ça permet aussi euh, de limiter le nombre. Après, il y a tout un processus de choix des cibles, etc. Mais euh, de toute façon, c'est vrai que dans, quand on fait des coupes budgétaires comme, on en a, comme les armées en ont subi pendant des dizaines d'années, euh, le premier poste qui, euh, qui est pris à partie c'est euh, les rechanges et les munitions, en se disant bon, on aura toujours le temps après, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas, les munitions sont plus complexes on n'a pas le temps de reconstruire, on ne peut pas faire un effort de guerre comme ça instantané pour euh, remettre à niveau les munitions donc ça c'est un vrai souci, c'est un vrai sujet, quel est le niveau satisfaisant des munitions et je pense que ça va être vraiment l'effort qui va être porté dans les quelques années qui viennent, euh, à, à la lumière de cette expérience.
0: Général paloméros demain c'est aussi donc la, la journée de l'Europe, est-ce que l'Europe de la défense pèse euh, suffisamment dans l'OTAN, euh, est-ce est qu'il faut renforcer
1: l'industrie européenne de défense alors C'est deux, deux questions qui sont connexes. Euh, L'Europe de la défense, elle pèse de facto, puisque euh, il y a 20, 21 pays de, de l'Union Européenne qui appartiennent à l'Alliance, qui en compte 30%. Euh, et des grands pays, comme la, la France en particulier, qui est qui la seule puissance nucléaire européenne, d'ailleurs, maintenant, depuis que la Grande-Bretagne a quitté Gironde-l'UE. Mais euh, non, les Européens, en tant que tels, ne pèsent pas, parce qu'ils, pour l'instant, ils ne font pas front ensemble, et ils pas une, même si des efforts sont faits en, en ce ouais, moment, mais ouais. ils n'ont pas une politique commune de défense.
0: Euh, – La France, il faut le rappeler, qui n'a pas envoyé d'hommes en Ukraine, seulement des armes, encore récemment d'ailleurs.
1: Comme, euh, comme, les, comme tous les autres grands pays occidentaux, y compris la, euh, les États-Unis. Hein, euh, je, je crois que l'envoi d'armes de qualité qui correspondent aux besoins des Ukrainiens pour faire face à, à l'offensive russe, c'est ça l'enjeu. Et la France, me semble-t-il, fait son métier, pas à la hauteur des Américains, mais ça aussi, les Américains dépensent 750 milliards de, mais... de dollars par an pour leur budget de défense. Nous, entre 45, bon, ben, ça fait le ratio. Si on, on devrait voulez. faire plus ou pas ah ben, De toute façon, c'est prévu. Dans la loi de programmation qui avait été, fait, qui avait été créée en 2017, il ouais. euh, y avait un effort qui était fait jusqu'à 2022, et ensuite une pente... Euh, pour monter vers les 2% du, du produit intérieur brut. Donc euh, cet effort, il avait déjà été reconnu. À mon sens, il va falloir l'amplifier. Ça, ça va être les leçons tirées du conflit ukrainien. Malheureusement, eh bien, oui, faut, il faut remonter en puissance... Euh, on n'a pas on n'a pas vraiment le choix. Il faut le faire de manière coordonnée avec nos alliés, au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne. Il faut faire travailler l'industrie de défense. Il n'y a pas de raison que qu'on que, que qu qu ne s'appuie que sur des matériels américains. Je parle pour les autres pays européens. Euh, on a tout ce qu'il faut en Europe pour faire pour faire bien et pour pour s'équiper. Donc ça va ensemble, si vous voulez, les valeurs communes et les intérêts communs doivent normalement marcher main dans la main. Donc on a besoin d'une industrie de défense européenne solide.
0: L'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandeur suprême de l'OTAN, le général Jean-Paul Palomero, ce matin sur Europe 1. Un grand merci à vous, merci beaucoup, bon dimanche.
1: Merci, bon dimanche à vous.